0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Knowledge R、啊。那在节目中会邀请各个产业跟各个不同等级的人资伙伴们来跟我们分享他的人资指压。那今天这集很感谢，就是我们104的中人之长可以愿意来就是波龙参与录音，因为他大概是应该是我们还没进入人资领域就会久仰大名的一个大人物。好，那首先先请中人之长帮我们分享你的学经历背景。
1: 好 ，Mirai， 还有各位听众朋友们，大家好！很荣幸可以上我们这一个节目哈。这一次的主题是人资职涯的历程的分享。那我毕业于文化大学，读过关系学系，还有研究所，所以取得的是法学的硕士。在过去三十二年的职涯里面，全部都是做 HR。那当然，我们都知道，在国内做 HR， 你要兼总务、采购、职业安全卫生。我的资业里面比较特别，就是其中也有三年的时间在松仪气管哦担任顾问跟执行副总的工作。所以，我第一份工作是在 Hitachi 在日本公司上班，然后第二个工作呢是在台湾大哥大的集团。那这两个工作大概都做了八九年左右。那另外呢，再來是到新亿房屋，那新亿房屋做了三年多。其次呢，在新房屋呢就。被挖角到中国大陆担任中国旺旺集团的人资总处长，待了不到一年的时间就回台湾了，因为那边的组织的政治环境还有气候都非常的不适应哦。那回台湾担任松雨气管的执行副总，那三年的顾问期间呢，大概也做了很多心理的调试，因为第一个你要当执行副总负责营运，第二个你要当顾问。第三个，你又要当讲师，这三种工作其实它的职能跟人格特质都不一样，所以也学到很多。然后来到一零四呢，已经八年半了呢，所以时间过得很快。这是我以上的自立。
0: 哇，惊叹连连呢！所以听起来，你从一出社会当年直接都是 HR， 一路到这样三十几年的时间。对，那我很好奇，当时是什么原因会选择劳工这个科系？因为当时应该人资在做什么，或者他的前途会不会很有钱啊？应该是很模糊的一个前景，所以当时是什么原因会做这个决定呢、啊
1: ？因为其实你刚刚讲对，就是我们当初大学联考的时候。那时候呢，其实录取率是很低呢，差不多大要考上大学的录取率就有二十二趴左右。嗯，那那时候确实都是填志愿的，所以你被分配到哪一个，按照志愿落到哪一个科系，根本就不知道劳工系在干嘛。嗯，那只是觉得说，反正就考上了，那也就去念了。那念了以后才知道說，说哦，劳工关系它主要的。出入呢？第一个最多的是公务人员，
0: 对我看也是直觉想到这个。那第二个
1: 呢，<笑>才是 HR， 所以这两个应该是主要之养。像现在劳动部的一级主管或是二级主管，大部分都是我的同学，不然就学弟妹
0: 。呃、嗯，这也是我第二题想要问的，就是因为当时以这个科系来说，他因为是劳工嘛，他可能很容易走上政治或是国家机关这条。可是你选择了攻读研究所，哎。对，对这个决定是怎么做
1: 的？其实在大三的时候就想念研究所嘞。我说也不知道为什么，反正大一、大二都没有在念书嘛，<笑>都在玩啊，在打球啊。然后到大三的时候，再想说，哎，我接下来是要做什么？然后想一想说，哎，那我不想当公务人员，哦、那大大概就就做 HR。然后想说，那不然就直接直升研究所好了。原来如此，对对，所以那时候真的不知道自己毕业以后该做什么。总之就。念了这个科系就，就就专心把它读完，然后念研究所也 OK。哦
0: ，所以中途都没有想说啊，我要转科系或是转换研究所这个念头
1: 。没有，就研究所就直接念。其实，如果以现在的角度来看，就是最好还是要跨领域才是比较好。所以，当初如果要重来一次，应该会选财经商学的。研究所来念的
0: ，哇， wow, 这个非常特别，能够听到这一段的故事。那我也蛮好奇，因为劳工他跟实际的 HR 的工作现场，可能还是有一些学用跟实务上的落差，所以好奇你进入第一份 HR 工作的时候，你自己有觉得那个想象落差
1: 很大吗？其实进入第一个工作，在日本公司上班叫 HR。就确实是从劳保健保开始做，还有考勤，所以是从基层做起。那那时候就跟我想象差不多，因为在念大学研究的时候，其实我们就本来就要常常跑工厂，然后帮那些技术员、操作员办很多团康活动，嗯、哦呃，就是有一些向心力的活动。所以基本上我们在进入工厂去看作业员、操作员，还有到职业工会去访谈都有。所以，跟自己的工作想象应该不会差太多，只是说那个是从基层开始做起，所以差不多就跟自己的所学刚刚好有连接
0: 。那我想要额外问一个不在访纲里面的问题，因为毕竟是法学硕士，然后又是劳工相关，但是当年我想象啦，可能很多企业没那么的合法，会有这个冲突吗
1: ？是的。刚好自己带的是日本公司，还有像大型公司，所以基本上带过的公司都很守法。哦、那当然我们也知道说，说台湾其实很多中小企业都是比较不一定会、呃、比较不遵守劳动法令的，所以这部分呢跟现实的状况就比较有大的落差。所以说我后来的主要的工作比较多，比如说进入中华人资管理协会，主要也是因为劳动法令的关系。那时候进入人资协会，就想说，我应该利用自己的专长，然后协助企业或政府，可以把劳动法令定得好一点。那加上同学跟学弟妹，还有老师，不是都在劳动部吗？所以我常常会被我的同学咨询说，这个法条要怎么定比较好。那另外呢，进入人资协会呢，当初进去的时候也是想说，怎么样跟 HR 沟通，说政府的法令已经改了，然后我们要怎么做准备，才能够。因应企业在变革上面的需要，然后特别是法令遵循，就是我一直认为企业应该要协助劳工，然后改善他们劳动条件，然后创造人才价值是比较好的，所以也因缘机会这样子进入中华人资管理协会。
0: 哇，哦， wow, 所以听起来从一开始就是填志愿误打误撞，然后进入劳工这个学系，然后一路到现在，其实就开始觉得，哎、欸，这个东西它是有很多改善空间，有很多贡献或是努力跟挑战的一个空间的一个路线，这样子。是的，哇，哦，那一路上就是这三十几年来是什么原因支撑着人质长你一直在人质这个角色上奋斗？就是比如说近期可能有些人质长他们会。真的完全转去做 business h a t e 比如说做业务的 leader， 他就直接断掉跟 HR 的那个轨道了。可是人长，其实你一直都是在人资这个领域，不论你有兼执行副总或者是业务的 leader， 你都还是有持续在人资这个领域。所以我好奇的是，什么原因支撑着你一直在这个角色上奋斗
1: ？在人生的职芽上面，最美好跟最幸运的，应该是找到自己的工作跟自己的专长又相符合。那当然，每一个人都会喜欢做自己喜欢的事情。比如说，有些人对数理或对细节或对工程或对资讯开发，或是甚至对人哦，他都有特别的兴趣跟一些想要投入的志业。刚刚好，我自己本身在人格特质上面，然后呢，加上呃对劳动法令或人力资源管理的喜欢，也觉得。刚好这个工作又可以帮助很多人，不管是对现职的员工，或是求职者，或是对于那个普罗大众的求职者，如果可以有帮助他们的,的地方，我都觉得会令人是一件很开心的事情
0: 。听起来这个影响性从公司内部的员工，就是因为人长的。影响力已经不是在公司内部的员工，可能甚甚至涉及到整个台湾劳动环境的一些建言，都是你可以提出影响力的一个范畴。所以这个角色影响性就会扩大很多，然后就会让你觉得是很有成就感的来源
1: 。对，比如说像现在我也是劳动部劳动政策的委员，嗯、然后呢也常常会代表一零四去参加入会发展部或是国发会的一些人才论坛，那提出。一零四对国家人才未来的发展的一些方向，比如说如何重用中高龄高年级，或是如何去促进那个数位人才的转型或组织转型。那这个不管是一零四人民银行的角色，或是在劳动部，我每次都会提出一些数据跟观点，然后呢，希望能够对政府的政策制定上面是有帮助的。
0: 听起来很令人感到兴奋，就是好像看到了人资的另外一个世界的影响力，就是真的不是只局限于在企业内的产消人发财的人管，而是真的是在整个劳动或是整个可能跟劳动的工作者有关的这个影响力的层面
1: 。有，所以我觉得最近这几年政府的动能也都让我非常的敬佩，包含中高龄高年级的任用或是解决企业缺工的问题。或是在数位转型，还有像我们一直在谈说，像企业永续，然后 E S G 或 D E I， 其实劳动部都很关注、哦，嗯、而且他们也起了相当多的研究计划，怎么样去让台湾的企业协助人才，哦、然后做数位的转型或朝向永续发展去去发展。嗯
0: ，嗯有前阵我看到新闻，就是终于。有可能会开放，就是印度的移工来台湾，增加那个移工的人数，不然真的是太缺那种基层的作业员了。是的。那刚刚谈到，除了支撑你持续投入的这个成就感或是动力的来源之外，这三十几年有没有让你觉得？好挫折，或是很棘手的事件，或是那个 moment 呢
1: ？有，我想每一个人在工作上哈，都难免一定会遇到挫折，或是心情不好，或是你身体状况出了问题。那我觉得，我先谈工作上的，就是说，在工作上，我三十二年的人资工作，我觉得对我在工作上最难的，就是我再怎么努力都做不到的事情，就是员工会自杀，<笑>虽然说哈，我待过公司，几乎每一家公司都有 EAP，
0: 、嗯嗯、都有员工
1: 协助方案，但是呢，待过几家公司也都有人会寻求要自杀，甚至，呃，有一家公司的员工也曾经因为感情的因素就自杀，就让他成功，而且那个人那位年轻的男生又是公司非常关注的关键人才，才三十岁左右，然后。我们一直关注他，应该可以成为公司未来的人才，但是因为感情的因素就吞药自杀。在包含其他公司我在任职，也大致上，但虽然多个案都很少，但是还是有自杀的事件。嗯，所以有时候我常常会跟那个咨商师、那个 EAP 的顾问说：“当我员工现在因为割完自杀躺在医院里面，请问一下，我当人资长我可以做什么？”我可以去找他太太吗？不行。然后我可以打电话给他吗？不行。那我就想说，那我能做什么？顾问的给他说啊，你就只能够发简讯。他不想跟你回电话，你发简讯关心他就好了。当他如果醒过来，他好了一点，他就会跟你回。当然，后来发现好像也是这样子，就是当他好一点，他会说啊，我现在在哪个医院？我现在是很好。然后呢，我不需要你来看我啊。所以说，感觉你好像也避免。去跟他的家人接触，然后给他太大的压力，嗯哦、所以我觉得这件事情，我一直觉得当人资主管好像是我比较觉得比较难突破的一件事情。所以后来 EAP 的顾问也都很专业，不管是在新一方或在一零四，我们除了身体健康检查以外，我们同时也会看心理健康，就是也会看工作压力的来源的测试。哦、我那时候我才知道，哇，原来。来压力来源那么多，会来自法律、经济，然后家人、父母亲、配偶、子女，还有长官、同事，还有你的经济状况，还有法律，然后呢，还有你的身体健康。我那时候我才知道，哦，天哪，原来压力来源来自那么多，那还把你对职业发展、你工作上面的满意度。经过他们这样子分类测试哦，去测试以后，我才知道哦，还真是是可以先做预防，看到同仁的压力来源呢，别那我们再去针对比较严重的给予个别关怀，这样子好像是找到比较好的方法。但是毕竟还是有一些员工，他还是会在你的控制之外，他会采取一些。嗯，不是很好的，都会伤害自己或伤害别人的做法，这件事情我是认为是比较大的挫折
0: 。哦，因为我现在自己有请自己的伙伴、自己的员工，我特别有感触。就是可能当他宠物过世，或者是说，呃，家里发生什么状况，嗯、可能他的母亲，或者说年纪大一点的话，可能会有面临到什么更年期之类的。就真的是跟工作内容、场域或者工作办公环境之外，我们很难去控制，但是会影响他的工作状态的。对。对，然后就觉得说啊，那我可以怎么做？就是只能跟你多聊聊，然后听你诉苦，好像也不太能够实际付出什么行动或是什么样的作为，会很无奈，心有余而力不足的一个感受。对，所以我
1: 过去有看到两位同仁哦，他在工作的时候，比如说上班时间突然会宕机，就突然就昏倒，然后就 b a 的一声就下去了。然后呢，我们经过很多的心理医师的诊断跟医生。才知道说，原来这样的状况都是来自于工作压力，而且工作压力有可能就来自他的直属主管。所以后来我们公司在公司方面呢，做一些职务上的调整以后，不管是帮他换职务，或是把他老板换掉，然后我们都做过。但是我们就后来发现，这样的结果都是美好的，就是你会发现，上班族应该还是要关注压力对你的心理跟身体有没有造成大的影响。如果有的话，你应该要有觉察力，自觉，那、嗯、要要能够 call help， 就是不管是心理智商师、嗯、或公司的 E A P， 跟主管谈一谈，那那做了一些职务上的调动。通常我都觉得，每次这样子的处理跟职务调动或是换人以后，那个结果都是美好的，而且、嗯、更神奇的是，你把它调动以后，重来以后就不会再发生了。
0: 就真的是预防更极端的行为产生。嗯、对，哇，我觉得这个分享很棒，就是真的是。这个职涯时间累积长了之后，遇到的事情更多，然后所萃取出来那个很印象深刻、很棘手的事件，真的员工的身心状况是很难用任何的策略或是绝对的正解去预防或者解决的一个情形。它确实会让就是人资的主管们、高层们觉得哇，他就是怎么办？就是好像不晓得正确应该做什么，然后比较心有余而力不足的一个状况。嗯，那我们刚刚谈完最享受的跟最棘手的之外，也想好奇，就是人长，你到了这个 level， 你已经到了人资的天花板了，那你对自己未来三年还会有什么样子的职涯规划吗
1: ？其实，在职涯当到人资长，未来在几年的计划里面，其实都在帮公司培养接班人。虽然公司本来就有接班人计划在各个部门，但是各个部门的落差还蛮大的，所以。主要现在的工作，应该未来三年还是要培养自己的接班人，然后还有培养公司各个营运单位的各部门的接班人，这是主要的工作。所以我还是蛮向往，就是等到就是六十岁以后呢，可以慢慢走，采取那种渐进式的退休，让年轻人可以上来，然后。来帮公司承担更多的责任，那我们自己应该慢慢退居幕后，就可以当顾问啊，或是担任那个 coach 或 mentor 的角色就好了。所以，未来三年的规划，差不多是,是这样子的
0: 。感觉是一个很幸福的蓝图，就是好期待有一些可以赶快步上你的后步，可以赶快跟你一样。那最后一题呢？想好奇就是你目前。不管是在哪一个角色，其实你都有带过很多不同的人资的伙伴嘛。那也好奇，就是如果你是想要针对一个他还不是人资，他可能想要进入人资的话，你会给他什么样子的建
1: 议呢？其实 HR 的工作啊，在公司里面他是一个好的职务。我举例，比如说从薪资跟职业发展来看，就是除了理工科以外，在公司里面薪水比较高的就是行销长、财务长跟人资长，<对>大概这三个。那所以说，其他的 big end 工作里面，人资党它的专业度是有的，而且你对公司的影响力还是有很多层面的可以发挥。所以，相对的 HR， 如果从我来看的话，它是一个很好的职务。假设一般的做行政管理、采购、总务，或是业务助理，或国际贸易，或财务会计哦的人要转人资，通常我都会建议。就是还是要可以从跨域的学习，就是你自己先先学习，然后呢，市面上也有一些认证的课程，比如说法令啊，或是全方位的人资基础管理师，那还有劳保健保这些，你去上课以后就具备基本的能力，这是第一个。你在面试的时候就从基层做起，应该是 OK 的。那第二个呢，就是可以，比如说你要不要念研究所也是可以的，但是你如果要念研 B A 的人资的话，可能要有一点工作经验，比较容易被录取。那在第三个是我们知道说，在台湾的企业里面，你要进入人资，大概第一个就是做招募，第二个做教育训练。那其他你要做到员工关系、薪酬还有奖金，可能还有一段路。但是这两个呢 ，H R 呢是从训练跟人才招募先做起。所以换句话说，如果你要进入人资领域，你先可以也可以从这两个先着手，然后先具备基础的呃全方位的人资管理的概念，然后呢再强化自己的劳保跟劳动基准法。那第三个，去强化你在招募跟教育训练上面的专业。那这样子的话，应该这就可以了。那台湾不管是我最近在看外商来台湾哈、哦，包含电商或是一些那个呃循环经济。像美商、韩国还有其他新加坡都来台湾设公司，那我觉得台湾在永续发展上面也受到国际的关注。那还有电商、还有游戏软体外商都进来，那进来以后呢，其实他们都很希望有专业跟专责的人资，一开始可能没有，但是终究还是需要。所以我在看 HR 的直觉，在104上面也都持续都一直有在缓步的增加。嗯
0: 。嗯认同就是现在是一个 HR 大缺的时代，嗯、就是那个职血的数量，哦 ，always 都是上万，就是逼近十万的这个数量，对。刚才总结一下，我听到的是，让老的第一个建议，如果你是完全的人之小白，就是完全没有任何相关的学经历，你可以先从一些可能进修开始，像协会的课或是一零四的课，都是一个很好的选择。啊、对。又或者是可以选择进修你的研究所，那也是一个可以很直接的一个方式。对，然后再来的话，可能哎，如果你要选择工作，基本上你可能不要去锁定像是员工关系或者是薪酬，因为那个可能需要再 senior 一点点，所以可能就选择。先从比较基础的、书的作业，像是招募或是 training 开始。<對>嗯，我觉得是一个很棒的建议。那下一集呢，我们会跟人长聊聊更多他心目中优秀的人资的样貌，因为很好奇他带过这么多，可能近百了吧，就是来来去去应该有近百位的人资，究、就、竟、是、他是怎么看待人资工作者？然后，如果人资们也未来想要迈向人长的话，我们应该怎么做呢？那我们下一集见喽，拜拜，拜拜。如果你是人资工作者，想要突破真财困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。